0: a Letras Vivas de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Muy buenas noches, mi nombre es Liliana Burgos y estamos en otra emisión de Letras Vivas.
1: Agradecemos a Radio Educación del Mayap por concedernos este espacio. Mi nombre es Joel Félix y les doy la más cordial bienvenida y espero que nos acompañen en esta hora llena de contenidos aquí a través de Letras Vivas
0: Antes de iniciar el programa agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán que hace posible este programa.
1: También agradecemos a Carlos en los controles que hoy nos está acompañando aquí en este programa
0: El día de hoy vamos a tener un tema que es muy interesante estaremos hablando acerca del cómic, de la novela gráfica y de, por supuesto, de cómo se le dice el cómic en otras partes del mundo, por ejemplo en Japón.
1: Así es. Eh, este tema interesante para todos los aficionados del cómic, para aquellos que, pues, desde muy pequeños eh, iniciaron en, este, en, este bonita, en esta bonita forma de, de también leer, ¿no? Porque aparte de, de todo el aspecto gráfico, también tenemos una literatura enriquecedora y que también puede tener un, un contexto social, un contexto poético, romántico, etc. Muchas cosas podemos encontrar en los cómics y pues va a estar acompañándonos para platicarnos más acerca de esto Joel Andrés Castilla, un dibujante de cómics que pues, nos va a platicar su experiencia y cómo es el cómic, ¿no?
0: Así es, sobre todo, cómo está la cuestión del cómic, de los dibujantes aquí en la península de Yucatán. ¿Cuál es el, el impacto que ellos han tenido? ¿Cuál es la respuesta que ellos han recibido del público? Porque, como bien dices, es otra manera de leer, es otra manera de acercarse a la lectura. Y, pues, inclusive algunas personas hasta lo consideran un arte, un arte gráfico.
1: Así es porque si bien el contenido eh, literario que nos puede aportar no es tan grande como la de un libro Ya que pues su principal eh, esencia son los dibujos, todo lo gráfico que podemos encontrar en un cómic Y pues nos da otra perspectiva de la lectura ya con, me, por medio de dibujos y de escenas gráficas que siguen una secuencia no Y pues él, él va a estar platicándonos acerca de esto Así es que pues te invitamos a que también te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de, nuestra, eh, de nuestro correo y para que nos platiques pues acerca del tema y también nos sugieras pues algún tema más en específico que, que desees escuchar en las próximas emisiones de Letras Vivas de Filey si
0: es, puedes escribirnos a filey.letrasvivas@gmail.com o contactarte en las redes sociales enviando un inbox o publicando en el perfil que es fileymx MX. Bueno, hoy vamos a tener un programa interesante, los invitamos a quedarse con nosotros, comenzamos.
1: El cómic más vendido de la historia fue el primer número del Spider-Man, de Tooth McFarlane, que alcanzó los 3 millones de ejemplares. Fue publicado en el año de 1990 y constituyó la cuarta cabecera que tenía al Hombre Araña como protagonista.
0: Estamos de regreso en Letras Vivas y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema del cómic, como hacia los años 70 comenzó a imponerse pues en todo Latinoamérica, en todo el mundo hispano y pues el término en sí es de origen anglosajón, es cómic que procede de cómicos o perteneciente como significado de comedia y pues en diferentes regiones pues le pueden dar diferentes nombres, como por ejemplo en México, el término monitos y de ahí proviene el término de los moneros, los dibujantes eh, que hacen estén sobre todo una crítica política en la actualidad. O por ejemplo, en Cuba son muñequitos eh, todos estos gráficos y se les llama TVO en España. Diferentes estén, eh, nombres para estos estén dibujos animados o eh, monitos que vemos en las tiras.
1: Y es que las caricaturas de los líderes políticos, además de la gran pro proliferación de revistas de actualidad de humor e infantiles pues darían el nacimiento al cómic también en Chile a principios del siglo XX y pues ya eh, más adelante en 1906 debuta en la revista Zigzag pues una primera historieta chilena conocida como Federico Bompilenezer que pues junto a un perro de Lusting nos ilustra de manera cómica pues las eh, diversas situaciones y contextos políticos que se dan en esa en ese en este lugar también en 1949 en la revista OK debuta Condorito un personaje bastante conocido y bastante Curioso que, pues, es bastante conocido también aquí en México y yo creo que en diversos países de, de América. Y, pues, es un personaje creado por Pepo. cuando Dorito finalmente se independiza y llega a ser el personaje más importante de Chile, ya que su sano humor y el contenido de sus aventuras, pues, lo han dado le han dado una gran proyección, aceptación mundial. Eh, pues, este personaje tan conocido, ¿no?, que fue llevado también al cómic y que nos hizo reír en muchas ocasiones y que lo sigue haciendo hasta en la actualidad.
0: Así es. Bueno, si no, a mí me parece un término acertado el término. Cómic, ahora que sabemos que proviene de la comedia, pero si nos vamos, decimos un poquito de historia. Eh, los expertos consideran que eh, los orígenes del cómic vienen desde la antigüedad, desde la Edad Media, desde los manuscritos, desde los códices precolombinos y a partir de la imprenta, de la invención de la imprenta en 1446, fue que todos estos, no solamente cómics, sino todos estos escritos que antes se hacían en papiros, que antes estaban para un sector social delimitado, permitieran. Eh, pues la difusión, la proliferación de eso, si es por, eh, por eso que ahora podemos este, eh, conocer eh, más, si nos remontamos a, a épocas este, del siglo XIX destacan este, en algunos pioneros que en la prensa iniciaron eh, con estos monitos que iban encerrados en globos de diálogos y pues se emitían de una manera caricaturesca como por ejemplo en 1934, eh, Flash Gordon o en 1937 El Príncipe Valiente o en 1929 eh, Tintín y hablando de principios del siglo XIX también podemos hablar eh, un poco acerca del cómic estadounidense eh, así como mi compañero acaba de mencionar pues eh, ahí tenemos una gran este, compañía que hasta la actualidad nos, este, nos sigue eh, eh, sorprendiendo por ejemplo está la división de superhéroes tenemos este, desde Bach. Batman, desde el hombre araña, Spider-Man, que eh, los X-Men, que eh, también vemos muy relacionada esto del cómic con el cine.
1: Claro, porque estas tiras cómicas pues han llegado a trascender no tan solamente... Eh, en el papel, sino también se han llevado a la pantalla, hasta en la actualidad seguimos viendo que siguen surgiendo películas como una de las más recientes la de los Guardianes de la Galaxia que pues también parte de una tira cómica de Marvel, y pues Marvel ha sido la principal que hasta ahora uh, yo podría considerar que hasta nivel mundial ha sido la que, la que ha permanecido y ha llevado todos estos personajes a tiras cómicas que se han hecho muy muy famosos, inclusive parte de esto existen diversas personas alrededor del mundo que son se han convertido en cualquier. De cómic, que al otro día leía y veía una noticia muy curiosa: que gente ha llegado a pagar grandes y exorbitantes cantidades de dinero por conseguir una tira cómica que no sé, que pues hace tiempo ya dejó de producirse, ya, de, ya dejó de, de estar a la venta, y pues pagan grandes cantidades por conseguir esas, esas tiras cómicas que son para ellos un valor preciado, porque ya nadie más las puede conseguir y ya no están a la venta, ¿no?
0: Así es, también me gustaría hacer este, como la diferenciación entre el cómic y la novela gráfica, que bueno, puede variar eh, de especialista o de experto experto la definición, pero eh, desde mi punto de vista, una de las particularidades, a la diferencia del cómic, es que la novela gráfica pueda tener una mayor extensión, es decir, vamos a encontrar los mismos monitos, eh, los mismos eh, globos donde vienen encerrados los diálogos de los personajes, pero la extensión es como eh, la diferencia. Uno de los aspectos que igual eh, me llama la atención con respecto al cómic es que, por ejemplo, en Japón cobró gran auge y es este, el tema del manga por ejemplo muchas de las caricaturas que eh, nos tocó ver eh, por ahí de los años 90 eh, se basan mucho en el manga japonés por ejemplo eh, la caricatura de Massinger Z la de Dragon Ball etc.
1: y bueno pues también aquí en México eh, la edad de oro del cómic mexicano con tiras como las del negrito famoso que todos conocemos y que aún sigue siendo pues parte de tanto de la infancia de, de las personas que vivieron su infancia en esta época de oro del cómic mexicano, pues sigue también presente en las generaciones actuales y pues es el negrito Memín Pingüín eh, aparecido en 1945 con, con guión de Vargas Dulce y dibujos de Cabrera y Valencia y con la tira cómica familiar, la familia Burrón, creada en 1948 por, Ga por Gabriel Vargas Bernal y también en 1949 se funda la, la editorial Novaro y con su tira eh, y también en 1956 el grupo editorial Bit, ¿no? Esto fue en el momento en el que más esplendor tuvo el cómic mexicano y pues que tuvo como sello, yo considero que como sello principal a Memín Pingüín que pues hasta la fecha seguimos conociendo y escuchando acerca de este negrito. Y bueno, pues ya en la actualidad podemos encontrar eh, otros personajes también dentro del cómic mexicano. Es muy curioso seguir viendo y encontrando, por ejemplo, ya no tan solo en las revistas específicas en las que podemos leer un cómic, sino que también en los periódicos, en los diarios actualmente pues podemos encontrar pequeños gráficas o gráficos que reflejan algún cómic o nos relacionan uh -huh. a algún cómic en específico. O
0: por internet, por ejemplo en la actualidad yo creo que en México y en muchas partes de Latinoamérica, el cómic o las historietas eh, se, han re, se han referido mucho acerca de la crítica eh, social y política como por ejemplo Mafalda que a pesar que eh, tiene eh, muchos muchos años y de hecho está en el autor que no acaba de ganar, bueno acaba de ganar hace unos meses el príncipe y pedasturias, eh, eso es en un, una tira cómica que sigue vigente tú la puedes leer y, y es tan actual, y también el internet afortunadamente eh, las redes sociales la web, las páginas, los blogs han contribuido a que en la actualidad eh, tú publicas una historieta y mañana muchas personas estén, ya pueden tener al alcance, pueden leerla o puedes estén inclusive compartir tus historietas, entonces es como que una de las ventajas que tenemos en este siglo XXI.
1: Y ahorita que mencioné esa mafalda porque es al menos para mí de los cómics una de las eh, de, de mis preferidas porque como bien dices tú nos refleja un contexto so social de la actualidad y también nos da un mensaje dentro de, de dentro de esa forma tan característica tan chistosa de contar las cosas y de, de las historias que pasan a lo largo de su vida y pues por aquí encontré una imagen de, de, de un cómic que me encantó muchísimo que dice así tomar distancia y alejarse de personas complicadas mejora la salud esta es una forma tan sutil y tan elocuente pues de decir y darnos un mensaje acerca de cosas cotidianas que nos suceden y nos pasan en la vida, ¿no? Y pues así como este, también tiene otros mensajes en, en cuanto a la represión social, feminismo Y otros temas de interés social que podemos ver e identificar en las tiras cómicas de Mafalda Así es,
0: para continuar con el tema, más adelante vamos a tener a nuestro experto aquí en la entrevista Pero ahora nos vamos con una canción basada en un cómic de Dragon Ball Z, Ángeles Fuimos Estamos en Letras Vivas
2: Cielo, Semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará. Paraíso es lo que El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver, eres la misma de que recuerdo de nuestra bella niñez y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad, ya la magia es nuestra Nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad, en tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón, sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar, ese desierto se transformará. y esperanza en que tus sueños cumplirás, sé que tu alma se transformará Tú... Letras sobre letras. Leer nunca es fugarse del mundo. Hasta el texto más extraño y caprichoso puede enseñarnos a mirar lo que nos rodea de otro modo, a descubrir algo nuevo en lo de siempre, a comprendernos más clara o más profundamente. Alberto Chimal.
0: Síguenos en @filemx. La cuenta con talleres enfocados a fortalecer y fomentar el hábito de la lectura. Algunos proyectos incluidos en el área de talleres de la feria son el espacio de la bebeteca de la biblioteca modelo Eligio Ancona de Progreso y las ludotecas de la biblioteca modelo Tizimín Doctor Juan Rivero Gutiérrez y la dirección inicial y preescolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Tú te enteraste en Letras Vivas. La Feria Internacional de la Lectura de Yucatán en coordinación con la Escuela Superior de Artes de Yucatán, celebraron la inauguración de la exposición Cuéntanos la Filé en Imágenes, el lunes 18 de agosto a las 11 horas en el aeropuerto Azur. Esta exposición es resultante de la convocatoria donde participaron el público asistente a la feria en marzo pasado y estará un mes en la Galería del Aeropuerto Azur. Los ganadores son Michael Covian del primer lugar, Shirley García del segundo lugar y Catalina Nava del tercer lugar. A continuación, Shirley Gas Ganadora del segundo lugar. Soy Shirley y Elizabeth Gasca Vázquez, y pues la experiencia fue muy bonita. Es muy padre que abran esas oportunidades para el público en general y que les den chance a fotógrafos que quieren tomar fotos y que se expongan sin necesidad de tener la experiencia profesional. El maestro Saúl Villa de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, director de Artes Visuales. ¿Cuál fue la participación de SAI Artes Visuales con respecto a la exposición de la FILEI en imágenes?
3: Eh, bueno, eh, en este caso la Escuela Superior de Artes de Yucatán, a través de la Dirección de Artes Visuales, propuso colaborar con la FILEI para darle, eh, digamos, visibilidad a, a, a la Feria de la Lectura de Yucatán que, que la Universidad Autónoma de Yucatán organizó. Eh, organiza. Lo pensamos en, en una colaboración y a partir de la cual la Dirección de Artes Visuales asume la responsabilidad completa, desde diseñar el cartel de la convocatoria, diseminarlo, eh, establecer los términos del, de, del, de la misma convocatoria, del, del concurso, que son muy sencillos y está abierta a todos los participantes, a todos los asistentes de la, de la FILEI. La ESAI, a través de Dirección de Artes Visuales, eh, otorga los premios y a su vez asume toda la logística de, de la dictaminación de los ganadores, la selección de los participantes y digamos la curaduría y el montaje de la exposición en el aeropuerto que hoy podemos ver aquí
0: eh, Con respecto al jurado, ¿cómo estuvo conformado y la selección de estos trabajos así como eh, los primeros lugares?
3: Muy bien, el jurado, tenemos mucho cuidado, pedirle a personas reconocidas en el medio de la especialidad, en este caso de fotografía, personas que además son independientes de las instituciones que están participando eh, esto requiere realmente de un esfuerzo especial para que no haya conflicto de intereses y el juicio del jurado sea legítimo y eh, el concurso solo vaya ganando Tenemos prestigio alrededor de esto procuramos también que el, el premio sea lo más posible, estamos pensando ya en los montos de la, de la siguiente edición, eh, porque también así, de esta manera, se vuelve competitivo y atraemos más talento y, y sube el nivel, digamos, de la calidad y la profesionalización del concurso. Entonces, en este caso fueron tres jurados, eh, Luis Alonso Anaya Labastida de una asociación civil que se llama F2, luego Omar Said Charruf, que es un fotógrafo eh, profesional de que vive y trabaja en, en Mérida y también el fotógrafo Francisco Humberto Suaste Chan, que también es un fotógrafo independiente que trabaja y vive en el área de Mérida.
0: Todo libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas. ¿Cuál es tu cómic favorito? bueno pues yo creo que mi cómic favorito es, o bueno más bien mis cómics favoritos es B, B de Vendetta o B, o B de Venganza eh, yo creo que es eh, la toda la trama que trata y el personaje de B son fantásticos eh, eh, la trama sobre todo la historia no, de, de una utopía que puede ser posible y también pues los de Marvel igual me gustan mucho en especial los de X-Men
4: mi cómic favorito es eh, el, el hombre araña Hombre de la niña.
2: Sí, Sailor Moon
0: Tal vez podría ser un cómic favorito Del resto no
4: Mi cómic favorito es eh, Toda la, la saga de, de Iron Man
1: de regreso con más aquí en Letras Vivas de Filey. Y se encuentra con nosotros Joel Castilla, artista plástico, que viene a platicarnos un poco más acerca de este tema tan interesante que es el cómic. ¿Qué tal, eh, Joel
4: Castilla? Bienvenido a Letras Vivas. Muchas gracias, Igua. Este, es un honor estar aquí y, y espero que, que la información que, que les dé les, les sirva. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿cuál consideras es la importancia del cómic? La importancia del cómic es... es bueno, es... Es prácticamente su sobrevivencia, ¿no? En el sentido de que muchas veces hay etapas de, del cómic que ha, tratado, ha se ha intentado desaparecer, ¿no? pero su persistencia, pues ha, se ha modificado y se ha adaptado a las, a las circunstancias y ha traducido en su, en, en su propio medio las situaciones sociales en que en que vivimos este, en cada en cada situación ¿no? ¿Cuál es el principal grupo de edad en el que todavía
1: perdura? Porque como sabemos eh, los jóvenes y los niños principalmente son aquellos los que más gustan del cómic, pero pues me imagino que también los adultos han de tener su
4: preferencia o todavía conservar esa parte de su infancia, ¿no? Sí, los adultos prácticamente es lo que mantiene el área del cómic más que los que, que los niños incluso este, a la par a los, a los a los adolescentes en el sentido de que realmente la nostalgia pesa mucho en lo que en lo que en lo que se habla del cómic de los superhéroes eh, por ejemplo y en, en otros cómics de, de mayor este, digamos contenido contenido en el sentido de no sé si literario pero este donde, como por ejemplo el cómic europeo que tiene en Europa se ve como algo algo más que más que un, un mercado sino se ve algo como incluso artístico no que a diferencia de aquí en, en nuestro eh, continente todo lo ve desde, de, desde un punto de vista in, incluso infantil no este cuáles son las temáticas más populares del cómic pues es el superhéroe prácticamente el manga jap japonesa son las que han marcado mayormente en los mercados, tanto en los jóvenes y en los, y los niños, ¿no? Que por desgracia, son, son eh, los niños, pues por la dependencia de los padres y por la abertura del internet, con, puedes conseguir todo gratis. Eso ha reducido, digamos, la, la, la apertura de, de haber publicaciones de otras partes, incluso, incluso nacionales. ¿no? ¿Puedes comentarnos los proyectos más importantes a nivel internacional? En cuanto, pues es que son prácticamente. En, en américa pues están las dos marcas más sobresalientes que es DC y marvel no eh, que prácticamente abarca gran parte del mercado del cómic y, y por, por décadas ha sobrevivido a pesar de las de las bajas bajas ventas en, en otros en el mismo medio no y en otro, otro caso está el, otro, el continente asiático, que prácticamente decir una marca, solo se me ocurre Jumper, Magas y ya uh, se nombre y, y otras grandes que, compañías que es prácticamente se, en el mismo país pues consumen millones y millones de publicaciones ya dentro del, del, del otro eh, dentro del mundo pues este pues, se distribuye en menores cantidades pero aún así son bastante rentables para ellos ¿no? en, en, ese sentido, en ese sentido son las dos este naciones que digamos que se puede decir que viven del cómic ¿no?
1: entonces podríamos considerar que el continente asiático es como la capital del cómic porque sabemos que gran parte de la producción
4: viene de allá y pues hay un gran contenido en ese continente ¿no? si sí, bueno más allá de, de la producción está también el continente europeo desde un punto de vista más artístico donde la producción es mucho menor pero la calidad de las historias y, y de las este, de los dibujos son de otro nivel, ¿no? Es a veces es, digamos que no, sí es cierto de que el auge japonés desde los años 80 ha pegado mucho de su influencia pero digamos que hay hay otros mercados que siguen sobreviviendo este y que bueno, en Estados Unidos sobrevive, ha sobrevivido desde los años 40 hasta la actualidad no y, y en caso de América Latina hay digamos que a pesar de que parecía que estuviera muerto, todavía hay hay este historietistas que tratan de dar a conocerse su trabajo. Aquí en México, cuál es la cuestión actual del cómic? La cuestión actual del cómic es realmente muy baja, no este son muy pocos los autores que se han consagrado en México y que actualmente, pues eh, solo, solo me recuerdo a Raúl Treviño y, y este Domo Sánchez, este antes de estaba este, Edgar Clemens es, luego el, viene eh, el nombre del de autor no me acuerdo este, de, de Carmatron que digamos que fue el primer este el primer boom del cómic, no tanto de tira cómica, sino de cómic, novela como novela gráfica, pues este, fue, fue, un, fue digamos, un par de aguas. Luego está este de, de que hizo este, Jorge break hizo una, varias series, eh, capítulos, creo que hicieron como, como, como cien, 120 capítulos, sí, no, no me acuerdo el número exacto, donde prácticamente el 2001 al al 2010, tuvo sus publicaciones a que se dejó de, de hacerlo, ¿no? y eh, lo de actualmente como es Raúl Treviño con las Crony, este con sus historietas, también este, está Fernando Peniche, son publicaciones de menor este, tiraje, pero digamos que sobreviven de una manera, gracias a la webcomic, y, uh, y que ellos andan este, de convención en convención vendiendo su, dando a conocerse como historietistas. Y ya por último, eh, ¿qué recomendaciones para el público que quiera leer o iniciarse como dibujante del cómic? Prácticamente la única pregunta hacia sí mismos es ¿qué, qué, la, qué es lo que les gusta primero? Y leerlo, este, digamos, si lees si cómic norteamericano lee cómic europeo, mexicano, japonés y viceversa no es realmente la diversidad de estilos que hay en el mundo sobre con respecto a, a la novela gráfica este, hay hay una gran amplitud tanto en historias como en estilos de dibujantes ¿no? para ser un buen dibujante y buen escritor de tiras cómicas de, de novela gráfica pues prácticamente tienes que saber un poco de todo. ¿no?
1: Muchísimas gracias, agradecemos a Joel Castilla por habernos acompañado y platicado un poquito más acerca del cómic y nos vamos con una canción y regresamos con más aquí en Letras Vivas de Filey.
2: La canción de los errores. Los guardianes del universo al triunfar el mal sin dudarlo los salen a combatir por el mundo e ideal.
1: Cage, quien adquirió un ejemplar de la primera aparición de Superman en 1997 por la irrisoria cifra de 150 mil dólares, el actor se confesó coleccionista y aficionado al mundo del cómic. Decidió cambiar su apellido de Coppola por el de Cage en honor al protagonista del cómic, héroes de alquiler, Luke Cage. No contento con esto, Nicolas dio un paso más allá en su friquismo cuando decidió bautizar a su primogénito con el nombre de Cal El. Notiletras. El Pleno del Congreso Local acordó otorgarle a la escritora Ángeles Mastreta la medalla Rosario Castellanos, el pasado miércoles 13 de agosto. En la sesión extraordinaria, los diputados locales aprobaron la propuesta de la Comisión de la Medalla Rosario Castellanos, que preside la diputada Sonia Catalina Álvarez, conceder la presea a la autora de las novelas Arráncame la Vida, Mal de Amores, Ninguna Eternidad como la Mía, El Cielo de los Leones y Ángel Malín. La escritora ha obtenido otros reconocimientos, entre ellos el Premio Mazatlán de Literatura en 1986 por su novela Arráncame la Vida, el Premio Rómulo Gallegos en 1997 por Mal de Amores y el Águila Social en Porto Alegre Brasil en el 2005. Del 20 al 24 de octubre próximo, la Universidad de Cuenca realizará el, el 12º Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana Alfonso Carrasco Vintimilla. Contará con la presencia de docentes, investigadores, estudiantes y especialistas del área. La cita girará en torno al tema La Palabra y sus Poderes, una reflexión sobre las literaturas desde el Ecuador, que abordará una diversidad de tópicos. La coordinación de las actividades se encuentra a cargo de la Carrera de Lengua y Literatura y Lenguajes Audiovisuales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. La cita reunirá a los ponentes internacionales Marcelo Casarín, Laura Fernández, Enrique Fofani de Argentina, Arturo José Gutiérrez de Venezuela, Venezuela, Aurea María Soto Montemayor de Puerto Rico Entre otros También se contará ponentes nacionales Entre ellos Álvaro Alemán, Alicia Ortega Ruth Román, Solange, Ángeles Martínez Cristóbal Zapata y Raúl Serrano El encuentro rendirá homenaje al escritor y ensayista Hernán Rodríguez Castelo Estudiantes, lectores y públicos Aficionados a la literatura Podrán asistir a talleres y conferencias E interactuar con los escritores y críticos De forma simultánea al encuentro se llevará a cabo el Festival de las Artes del 14 de octubre al 5 de diciembre próximo, que incluye muestras de cortometrajes mexicanos y ecuatorianos, obras de teatro, talleres y más. Querétaro, cuarto nivel nacional en comprensión lectora. Las estadísticas oficiales colocaron a Querétaro en cuarto lugar nacional en comprensión lectora y quinto lugar en matemáticas en nivel medio superior. Los alumnos evaluados en el estado de Querétaro ocuparon el cuarto nivel nacional en esta materia tras informar las autoridades de la Secretaría de Educación en Querétaro y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del estado de Querétaro sobre los resultados positivos que adquirieron en la prueba enlace a nivel básico y medio superior. El secretario de Educación Fernando de la Isla, reconoció que en comprensión lectora se tiene un área de oportunidad importante debido a que los jóvenes han dejado de leer e incluso utilizan los dispositivos electrónicos para distraerse en vez de acceder a información que les pueda servir. En este sentido, el titular de Educación aseguró que a raíz de estas acciones de los jóvenes, las autoridades han buscado medidas para sacar a los jóvenes de esta dinámica de distracción y que utilicen sus dispositivos para un uso en cultura y conocimiento. De acuerdo con Fernando de la Isla, este fenómeno ha estado invadiendo a las sociedad y su cultura. Por ello, se debe trabajar en no dirigir toda la atención a estos medios electrónicos, pese a que actualmente en las instituciones educativas se tiene permitido el acceso de este tipo de aparatos a las aulas, por lo que se deberá analizar el futuro de este tipo de aditamentos a los salones de clases. Las estadísticas oficiales colocaron a Querétaro en el cuarto lugar nacional en comprensión de lectura, por lo cual el titular de educación aseguró que hay áreas de oportunidad para mejorar la calidad educativa que se estarán utilizando para atender las necesidades que actualmente
2: tiene.
1: El primer cómic en imprimirse bajo el nombre de Marvel fue el Amazing Adventure. Se fundó primero con el nombre de Red Circle Comics y luego cambió a Atlas Comics. Timely Comics y en 1961 cambió a su nombre Marvel.
0: La Cartelera Cultural de Letras Vivas Esta es la tercera llamada
1: ¡Comenzamos! Teatro Regional Ni madre, ni padre, ni perro que le ladre Sábado 30 de agosto, 20 horas En el Teatro Peón Contreras Cine, el horror que vino de Oriente Sábado 30 de agosto, 8 horas Cineteca Nacional Manuel Barbachano Ponce Danza, mapas de memorias cruzadas El año 2010 fue un año de reflexión histórica ha sido parte de la historia? ¿O la historia es una ficción para ti? Mapa de memorias cruzadas plantea esas dos preguntas Llevando a escena un mapa de memorias dancísticas Y paisajes cotidianos cruzados en el tiempo y el espacio No es un documento histórico de la danza Es una ficción histórica detonada por recorridos entre la vida cotidiana y el arte Es una invitación al inmenso mundo del pensamiento dancístico Sábado 30 de agosto, 21 horas, Teatro Peón Contreras. Entrada libre.
0: Síguenos en arroba mx Estamos de regreso en Letras Vivas de la Filey. Desafortunadamente estamos llegando al final del programa. Eh, no sin antes pues invitarlos a todos a leer cómic, especialmente historieta mexicana. Ahora en el corte veníamos eh, pensando, acordándonos de una historieta eh, mexicana que se llama eh, Rarotonga, que inclusive está en Café Tacuba, eh, le hizo una, una versión en música a este cómic. Entonces mi recomendación es esa lean cómics sobre todo historieta mexicana
1: y pues es que con los años fueron apareciendo cómics como Rolando el, el Rabioso de Gaspar Bolaños Batacazo Limpio de Araiza Padrinos y Vampiresos de Demier Isabel de Lancaster de Casillas y Armenta Tawa Los supermachos Aníbal 5, Kendor El Hombre del Tíbet y pues también uno de los más conocidos como Calimán el Tamukún el Vengador Errante eh el que sin duda alguna pues yo creo que considerado como más que nada cultura general eh, indispensable de todo mexicano saber pues eh, la familia Burrón donde aparece Memín Pingüín y también un, un luchador muy conocido que que, que también estuvo en la pantalla, eh, por su parte José, José Cruz, creador de El Santo, el luchador enmascarado, pues mezcló también la fotonovela con la historieta, con un personaje, pues que sería uno de los héroes más populares de México, y pues en cuanto a las revistas con el tiempo, también empezaron a publicarse varias que serían como, como Pim Pom, Macaco, La Garrapata, Pinocho, Cartones, El Pantera, y entre otros más conocidos, del cómic mexicano que pues sería muy interesante que conocieran y que se dieran la oportunidad de leer y de ver estas in in interesantes historias cómicas que nos, que nos ofrece eh, nuestra cultura mexicana
0: Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, fileymx nuestra fanpage y también escribirnos al correo filey.letrasvivas arroba gmail.com para hacernos sugerencias eh, a quién les gustaría que entrevistemos en el programa Mi nombre es Liliana Burgos y nos Escuchamos el próximo jueves a las 7 de la noche.
1: Mi nombre es Félix y me despido de ustedes esperando pues que hayan pasado un momento agradable y hayan disfrutado el programa del día de hoy acerca de los cómics y pues yo también les invito a que escuchen nuestros programas a través de la página de internet Diagonal radio Me despido y pues les esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Letras Vivas de Filey.
0: Teatras Vivas es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Pilei.